0: Unser Leitbild. Warum unser Leitbild? Vielleicht sitzt du hier und denkst, Moment mal, so oft bin ich hier doch gar nicht. Warum unser? Das schließt ja mich mit ein. Oder du bist heute hier zu Gast und gehst normalerweise in eine andere Gemeinde. Oder du bist nur ab und zu da. Von daher, ich lade dich ein, trotzdem mitzumachen und zu schauen, was sagt das Leitbild mir. Wenn du Gast bist und aus einer anderen Gemeinde kommst, vielleicht findest du Inspiration für dich, und deine Gemeinde, vielleicht findest du Inspiration für dich und deine persönliche Gottesbeziehung. Und wenn du jetzt aber hier ab und zu kommst, mehr oder weniger regelmäßig oder fester Bestandteil bist, dann ist es für dich, dann mach es zu deinem Leitbild. Mach dieses Leitbild zu deinem Leitbild, denn es wird nur zu unserem Leitbild, wenn es jeder auch lebt. Deshalb haben wir euch die Textmarker und die Kulis ausgeteilt, denn wir wünschen uns, dass ihr euch das personalisiert. Ich hoffe, der Name ist schon drauf und jetzt habe ich ein paar Ideen. Wie könnt ihr das gleich personalisieren, wenn wir das durchgehen? Ganz einfach, wenn euch was gefällt, ihr macht einfach ein Smiley hin. Wenn euch was wichtig erscheint, dann könnt ihr ein Ausrufezeichen hinmachen. Wenn euch was mega, mega wichtig ist, dann macht ihr einfach drei Ausrufezeichen hin oder vier oder fünf, ist mir egal. Wenn ihr irgendwas nicht versteht und sagt, Moment mal, ich weiß nicht, wie kam es zu dieser Formulierung, was soll das? dann mach doch ein Fragezeichen hin und komm nachher auf jemanden von uns vom Leitungsteam zu und stell deine Fragen dazu. Dann gibt es vielleicht Stellen in dem Leitbild, da denkst du, Manometer, die hören sich gut an, aber ich finde sie herausfordernd. Dann habe ich gestern meine Kinder gefragt, was machen wir denn, wenn was herausfordernd ist und du denkst, aber Mann, Mädels, das ist gut, aber es fordert mich heraus. Was kann ich dann machen? Könnte ihr mir dann Zeichen sagen? Dann sagt meine Tochter, ja, du machst so einen Muskelprotzarm und sagst, ja, wir schaffen das. Also, wir malen dann einen Muskelprotzarm. Ich fand es schwierig, das hat meine Tochter gemalt. Ich habe gesagt, kriegen wir da noch eine vereinfachte Version für die, die nicht so gut malen können. Einfachere einfache Reversion ist so, gerader Strich, ein B oben drüber, zwei Striche hoch und ein Kreis. Und dann könnt ihr noch ein Ja dazu schreiben. Das heißt, ja, wir schaffen das. Also wenn ihr eine Stelle habt, wo ihr sagt, die ist herausfordernd, aber komm, die lasst uns angehen, macht einen Muskelprotzarm, ja, wir schaffen das. Das sind jetzt ein paar Ideen, ihr könnt auch einfach nur unterstreichen, ja. Aber ein paar Ideen, wenn wir das jetzt mit euch gemeinsam durchgehen, Seite für Seite, wie ihr es für euch personalisieren könnt. Und dann komme ich am Ende nochmal und mit einer kleinen Challenge für jeden. Dann würde ich sagen, los geht's und wir stellen euch Slidebild vor.
1: Guten Morgen. So, es geht los mit der ersten Seite. Unsere Identität und die Identität ist so sowas wie das Fundament. Mit dem beginnt alles. Und zwar, wir tendieren ja manchmal dazu, unsere Identität mit unserer Tätigkeit zu verwechseln. Also wenn ich sage, ich bin Clemens und ich bin und dann sagen wir normalerweise irgendwie unseren Beruf oder was wir halt so machen. Ähm, Das ist eigentlich eine Verwechslung. Wir wollen nicht das sein, was wir tun, sondern wir wollen das tun, was wir sind. Wir wollen das tun, was wir sind und deswegen müssen wir vorher klar bekommen, wer sind wir, was sind wir. Äh, Wie haben wir uns diesen... Text äh, angenähert. Wie haben wir das äh, gemacht? Wir haben zum einen äh, biblische Aussagen angeguckt, äh, äh, über Gemeinde, die einfach sagt, was ist Gemeinde? Und ähm, da gibt es ganz viel verschiedene. Ich denke jetzt gerade zum Beispiel an, ähm, wir sind alle Glieder an einem Leib. Ähm, Da steckt ganz viel Bedeutung drin. Ähm, Wir brauchen einander, wir sind alle ganz unterschiedlich. Ähm, Aber zweitens haben wir uns auch ähm, Aspekte unserer konkreten Gemeinde angeguckt. Also was macht uns im Speziellen hier in Hasloch aus? Was sind unsere ähm, Überzeugungen, unsere Geschichte? Was ist an uns einfach besonders, was auf unsere Identität wirkt? Ich fange mal an. Als Gemeinde sind wir ein Haus der Begegnung mit Gott. Jesus Christus ist unser unterschütterliches Fundament und unser Mittelpunkt. Ihm geben wir alle Ehre. Wir lieben es, ihn anzubeten, ihn zu feiern und seine Gegenwart zu erleben. Also wir halten keine Gottesdienste ab. Wir feiern Gottesdienste. Bei ihm sind wir zu Hause. Ähm, Das ist so eine eine Dreiteilung, die ihr noch mehr ähm, öfters mal im Heft begegnen werdet. Äh, Die Begegnung mit Gott als nächstes. Durch Jesus sind wir in unserer Einzigartigkeit und Vielfalt miteinander verbunden. Also wir sind miteinander verbunden. Unter seiner guten Leitung bringt sich jeder mit seiner Persönlichkeit, seinen Gaben und Fähigkeiten ein. Also das ist die Identität von Gemeinde. Wie sehr wir die ausfüllen und ob es vielleicht hier und da noch Aufholbedarf gibt, das können wir dann sehen. Aber wir sind eine Mitmachgemeinde auf jeden Fall. Wir ergänzen und unterstützen uns gegenseitig. Jeder empfängt, jeder gibt, jeder ist wichtig. Hier pulsiert das Leben. Also wir wollen nicht hier eine eine Burg haben, wo Sonntagmorgens was stattfindet und ansonsten nicht, sondern hier soll Leben sein, am besten jeden Tag, morgens bis abends. Menschen entdecken und leben ihre Berufung und werden zum Segen für ihr Umfeld. Also Begegnung mit Gott, sind miteinander verbunden und wir sind ein Segen für unser Umfeld. Wir sind eine Gemeinde mit allen Generationen und verschiedenen Nationen. Gott ist unser Vater. Wir sind seine geliebten Kinder. Somit bilden wir eine geistliche Familie. Also wir sind eine geistliche Familie. Wir sind uns aufgerufen, einander wie Geschwister zu lieben. Und an der Liebe zueinander wird man uns erkennen. Das ist unsere Identität.
2: Ja, und wenn ihr dann weiterschlagt, dann kommen wir zu unserem Auftrag. Wofür sind wir da? Und der erste Punkt, den darf ich euch sagen, und das ist für mich so ein schöner Punkt, wir sind dazu da, wir leben mit Gott. Und wenn ich über die Eigenschaften Gottes nachdenke, es gibt so viele Eigenschaften, aber oben drüber steht das Wort Liebe. Gott hat uns geschaffen, nicht aus Langeweile, sondern weil er Beziehung zu uns Menschen haben wollte, weil er Menschen liebt, weil er Gemeinschaft mit Menschen haben möchte. Und wir wissen alle durch im Alten Testament, durch den Sündenfall und die Trennung von Gott, gab es dann aber eben, dass Gott einen genialen Plan hatte, nämlich, dass er seinen Sohn sandte, der für unsere Stelle gestorben ist. Und dann war wieder Beziehung zu Gott möglich. Und ähm, das Wichtigste und die schönste Aufgabe, die wir haben, ist wirklich, diese Liebe Gottes zu erwidern. Und ich finde es so schön, in dem Heft steht es, in dem einen Abschnitt diese intensive Qualitätszeit mit Papa. Früher haben wir das Stillezeit genannt, aber ich finde das Wort Qualitätszeit mit Papa so schön, wo wir Gemeinschaft mit ihm haben, wo wir mit ihm austauschen können, das Schöne, was wir so erleben, aber auch was uns herausfordert, im Dialog mit allen Dingen in unserer Beziehung zu Gott zu leben. Und das Schöne ist, dass er uns auch in dieser Qualitätszeit mit seinem Geist füllt und dass er sozusagen mit uns, durch uns, in Gemeinschaft, in Beziehung mit uns, eben diese Welt verändern möchte. Und das sehe ich als ein ganz toller Auftrag, wir leben mit Gott. Dann, wir leben in Gemeinschaft, wir leben in Gemeinschaft das ist diese Gemeinschaft hier, diese, diese Liebe, die Gott uns gibt, also nicht aus uns heraus, diese Liebe, die Gott uns gibt, die können wir hier in der Gemeinschaft untereinander leben und weitergeben. Es ist unser Auftrag, diese Liebe, die Gott uns gibt, auch eben weiterzugeben. Und das Schöne ist, dass diese Kraftquelle er selber ist, dass wir es nicht aus uns machen müssen, sondern er macht uns fähig, diese Liebe weiterzugeben untereinander. Und ihr seht in dem Text sind einige Dinge, wo er uns fähig macht, es ist einander zu lieben, aufeinander zu achten, die Bedürfnisse des Anderen wahrzunehmen und füreinander einzustehen. Es ist unser Auftrag in der Gemeinschaft unter uns Christen, dass wir einander vergeben, dass wir versöhnungsbereit sind auch untereinander, dass wir uns korrigieren in Liebe, uns ja, in, in Wertschätzung auch ermutigen, dass wir untereinander dienen und dass wir, und das finde ich ein ganz toller Punkt in unserer Gemeinschaft, dass wir Fähigkeiten entdecken. Wir wollen noch mehr die Fähigkeiten von dir, von jedem Einzelnen entdecken, damit du sie weiterentwickeln kannst, dass du sie leben kannst hier in dieser Gemeinschaft. Und das Schöne ist, das alles dient letztendlich, es kommt aus seiner Kraft und es dient ihm zur Ehre. Und es ist nicht zufällig, dass ich das Thema »Wir leben in Gemeinschaft« für mich ausgesucht habe. Ihr wisst, mir liegt ähm, sehr, wie auch manche anderen, dieses Thema Kleingruppen so am Herzen. Und wenn eine Gemeinde wächst, dann passiert es immer mehr auch, dass Menschen einfach untergehen. Man kommt, man wird gar nicht so gesehen oder nicht wahrgenommen. Und uns liegt es so am Herzen, dass wir wirklich Gemeinschaft leben und dass jeder wahrgenommen wird. Und wir glauben, dass auch gerade diese Sachen, die ich eben gesagt habe, wir intensiv in Kleingruppen erleben können. Kleingruppen, Hauskreise nennen es auch manchmal, einfach Gruppen, wo sich wir Menschen untereinander uns treffen. Und es ist so eine schöne Aufgabe, wenn du sagst, ja, ich könnte mir vorstellen, auch mal so eine Kleingruppe zu leiten. Wir haben draußen heute an der Pinnwand wenigstens mal Zettel hingehängt, dass ihr seht, was wir im Moment an Kleingruppen haben, es sind auch noch einige freie Plätze, aber macht dir auch Gedanken, ob du vielleicht dir vorstellen könntest, eine zu leiden. Und der Pascal Langlotz, der hat mit uns eine Umfrage entwickelt. Und jetzt müsste gleich ein QR-Code da erscheinen. Und zwar ist es eine Umfrage, wo wir euch bitten möchten, dass ihr euch alle beteiligt. Ähm, ihr könnt, wenn ihr den Foto anmacht, diesen QR-Code abscannen. Dann gibt es aber auch nochmal andere Möglichkeiten, diese Umfrage zu machen. Es geht darum, dass wir ein bisschen eure Bedürfnisse wahrnehmen. Wenn ihr noch keine Kleingruppe habt, was für Bedürfnisse hättet ihr denn für eine Kleingruppe? In der Umfrage wird gefragt, ob ihr eher aktivitätenbasiert oder themenbasiert um, äh, Kleingruppen möchtet. Aktivitätenbasiert ist Sport, das ist was Kreatives, das ist Kochen. Themenvisiert ist noch mehr, wirklich in der Bibel zu forschen, mal ein Buch zu bearbeiten oder so. Und bei dieser Umfrage gibt es auch die Möglichkeit, dass ihr selber Vorschläge reinmachen könnt. Diese Umfrage ist nicht anonym. Diese Umfrage dürfen auch die, die jetzt sagen, ich kann das Online-Gedöns nicht haben, ihr dürft auch zu mir kommen, wir können das auch mit Zettel machen. Aber es ist nicht anonym, weil wir können euch nicht helfen, wenn wir anonyme Umfragen haben. Und ich hoffe, ihr versteht das und wir freuen uns sehr über jeden, der sich bei dieser Umfrage beteiligt. Denn wir leben mit Gott in Gemeinschaft. Nein, nein. Das, das ist keine Umfrage, wo ihr eine Kleingruppe auswählen könnt. Kleingruppen könnt ihr draußen an der Pinwand sehen. Es ist. Wie bitte? Ich habe dich nicht verstanden. Die Frage bist du in einer Kleingruppe. Okay, also einige können, einige nicht. Aber wenn ihr da technische Probleme habt, wendet euch einfach an die Krauses, Günther oder mich.
3: Wir können vielleicht den QR-Code einfach nochmal eingeblendet lassen. Oder in den Mittwoch. Ja, genau. Und vielleicht, dass wir jetzt nicht so viel Zeit verschwenden mit Digitalem. Ich habe eine Frage an euch, wenn ich das Leitbild vorstelle. Was hält eine Gemeinde frisch, schön? Und lebendig. Er braucht die Folien nicht weitermachen. Ich habe gar nichts gemacht. Was hält eine Gemeinde frisch, schön und lebendig? Ich glaube, es ist nicht unbedingt der Lobpreis. Ich glaube, es ist nicht unbedingt die Predigt, die wir hören. Ich glaube, wenn hier in dieser Gemeinde Verlorene, die verrücktesten Typen, die irgendwie abseits unserer Gesellschaft Gott nicht kennen, hierher kommen, den lebendigen Gott kennenlernen und sie auf einmal ein neues Leben kriegen, ich glaube, das hält uns hier frisch und lebendig und schön. Versteht ihr, dass wir uns nicht in 30 Jahren mit der gleichen Gruppe hier wieder treffen und wir sind alle älter geworden und es hat sich nichts verändert. Mein Herz schlägt so und es macht mich so glücklich, wenn ich hier Menschen sehe, die die Gott lieben und kennengelernt haben. Und wisst ihr was? Das ist wie so eine Dauerschleife. Wenn die da sind, die animieren mich wieder, dran zu bleiben an diesem wunderbaren Auftrag für Menschen. Und wisst ihr was? Gott hat euch dieses Potenzial gegeben, dass es so ansteckend ist für andere. Gott hat uns dieses Potenzial gegeben, dass hier richtig geprägte Beziehung und Gemeinschaft entsteht. Versteht ihr nicht oberflächlich wie im Fußballverein und irgendwie bla bla, sondern wir reden hier über tiefgründige Dinge, die die Menschen bewegen. Als Gemeinde sind wir auf, sollen wir auf Menschen zugehen, Beziehungen leben authentisch teilen, was wir mit Gott erlebt haben. Das haben wir uns hier aufgeschrieben. Authentisch teilen, was wir mit Gott erlebt haben. Das ist so ansteckend. Und wisst ihr was, die Leute brauchen das, die suchen danach. Und wie können wir das umsetzen? Und wie wird es lebendig? Lasst uns eine gastfreundliche Atmosphäre der Wertschätzung haben. Wisst ihr was, seid darauf eingestellt, dass hier Leute sitzen, die viele Fragen haben, und mit Gott erstmal noch nichts am Hut haben, sei darauf eingestellt und begeht ihn mit Wertschätzung und mit Leidenschaft und, und mit warmherziger Willkommenskultur. Das ist uns ganz wichtig. Und wisst ihr was? Herz und Hand, was wir nachher segnen, das hat damit ganz viel zu tun. Herz und Hand, da wollen wir rausgehen zu Familien. Und ich habe hier in dieser Gemeinde erlebt, wenn Familien in Not waren, und es gab hier einige Familien. Diese Gemeinde hier ist aufgestanden und hat dermaßen den anderen unter die Arme gegriffen, hat sie unterstützt. Und das ist eine Riesenstärke, die diese Gemeinde hat. Die wollen wir ausbauen. Und ich freue mich, wenn wir nachher Herz und Hand einsegnen und das noch mehr konkret wird. Unser Auftrag, wo wir sind, wofür sind wir da? Für Menschen.
4: Hi! Ich hoffe, ihr versteht mich, aber ich glaube, es geht. Ich bin seit einer Woche etwas erkältet. Man hört es noch. So, jetzt kommt die Vision. Und ich habe mich dann gefragt, reicht nicht der Auftrag? Der ist doch super. Das sind drei Seiten, schön ausformuliert. Wir leben mit Gott, in Gemeinschaft für Menschen, super viel Theologie und noch die schönen Bildchen dabei. Braucht man da jetzt noch eine Vision? Was ist da der Unterschied? Und ich muss sagen, eigentlich ja, Wir haben sogar eine sehr ähnliche Gliederung, wenn man das so durchliest, dann sieht man, es geht erst um Gott in der Vision, dann um Gemeinschaft und dann geht es um Menschen. Also hat eine ganz ähnliche Struktur, aber äh, ich würde gerne zwei Sachen dazu sagen. Was ist jetzt da nochmal das Besondere daran, an der Vision? Wir haben hier nochmal eine Zuspitzung für uns ganz persönlich als Gemeinde. Ähm, Also wie wollen wir als Gemeinde diesen Auftrag umsetzen? Zum Beispiel, wir haben alle Generationen mit Alt und Jung. Aber es ist nochmal ein Fokus gelegt auf familiären Zusammenhalt, weil wir das auch in Hasloch als einen ganz besonders schmerzhaften Punkt wahrnehmen. Oder auf echte Freundschaft zwischen Kindern und Jugendlichen aus dem gleichen Grund nochmal ein Fokus. Trotzdem schließt natürlich die Vision, insbesondere der Anfang und der Schluss, alle mit ein, auch die Rentner und die Ickelheimer, da steht mittel, mitten Hassloch, aber es sind auch Speirer in der Gemeinde und so. Also ich hoffe, das wird richtig verstanden. Es ist eine Zuspitzung für uns persönlich. Nicht exklusiv, was man da eine Grenze zieht, das andere alles nicht, sondern eine pers- personalisierte Zuspitzung. Zweitens, es ist eine Zusammenfassung von drei Seiten. Die drei Seiten sind super mit dem Auftrag, ähm, da ist ganz viel Theologie drin, ähm, aber jetzt hat mir hier so ein kleines Häuschen. Und ich habe das mal so gehört, wenn jemand mal fragt, zum Beispiel wenn jetzt der Arbeitskollege dich im Aufzug fragt und man, drückt auf den, äh, man ist im Erdgeschoss und drückt auf den zehnten Stock und fährt dann hoch, sag mal, du gehst doch sonntags immer in so, ein, in so eine Gemeinde, was, was, was macht ihr da eigentlich? Kleinen Moment, ich hole mal kurz ein Leitbild raus, mach mal kurz Stopp, äh, hast du mal zehn Minuten Zeit. Also oft hat man nur einen kleinen Moment, für sich selber zum Nachdenken, was machen wir eigentlich. Das nennt sich Elevator Speech, also der, das Aufzug, wie kann man es übersetzen? Die Aufzugsrede, genau, eine Aufzugsrede. Jetzt stellen wir uns mal vor, der Kollege fragt, und wir wissen, wir haben jetzt fünf Stockwerke. Das heißt, wir haben vielleicht fünf Sekunden pro Stockwerk, 25 Sekunden. Die Vision ist genau 25 Sekunden lang. <lacht> Seid alle bereit? Ich lese mal vor. Das sind genau fünf, ich habe es gestoppt mehrfach. Es sind immer 25 rausgekommen. <lacht> mitten, der Olli hat Wert gelegt auf dieses Wort, Erst stand da, in Hasloch sind wir. Ne, aber jetzt ist er mitten in Hasloch. Okay, sehr gut. Mitten in Hasloch sind wir ein Haus der Begegnung zwischen Gott und Menschen. Durch die Kraft des Heiligen Geistes werden Leben verändert. Familien erleben starken Zusammenhalt. Kinder und Jugendliche finden echte Freundschaft und wertschätzendes Miteinander. Menschen gewinnen Freude und Perspektive für Glauben und Leben. Bam, 25 Sekunden. Also mich persönlich spricht das unglaublich stark an und ich bin sehr froh über das Ergebnis. Und vielen herzlichen Dank an alle für das Mitüberlegen und Mitdenken und Mitfalschen. Vorsicht, Missverständnis. Das ist unsere Vision. Nicht der aktuelle äh, Ist-Zustand, Status Quo, ja alles klar, das sind wir, also das haben wir schon, sondern da wollen wir hin. Das ist so ein Annäherungsziel. Teilweise passiert es auch schon, aber eine Bitte an euch, ihr dürft uns das alle unter die Nase halten und sagen, ähm, Entschuldigung, hier steht zum Beispiel, da steht was von Gottesbegegnung. Wo war denn heute die Gottesbegegnung? Das war ein bisschen schwach, kann man da mal oder wo ist in dieser Predigtserie die Perspektive für Glauben und Leben eigentlich geblieben? Oder da steht jetzt von Gemeinschaft und Zusammenhalt, Entschuldigung, hier vorne, da ist was passiert und so weiter. Also das ist als Spiegel gedacht und ihr dürft uns das hinhalten und sagen, kann man da bitte, könnt ihr bitte, können wir bitte, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist eine Herausforderung an uns alle. Okay?
5: Punkt. Das ist dann. Wir haben im Leitbild festgehalten, wer wir sind, also unsere Identität, ähm, wofür wir da sind, also unser Auftrag, ähm, was wir erreichen wollen, unsere Vision. Und wir haben aufgeschrieben, wie wir das konkret umsetzen wollen. Also mit welchen Haltungen, mit, äh, mit welchen Werten wollen wir den Gemeinde leben. Und das ist das, was jeder Einzelne leben kann und wir als Gemeinde gemeinsam leben wollen. Wir leben Gastfreundschaft. Da heißt es, wir sorgen dafür, dass jeder bei uns herzlich willkommen ist. Es sind nicht nur Gäste damit gemeint, die zum ersten Mal da sind, auch Menschen, die schon seit Jahren bei uns sind, dass sie sich auch bei uns willkommen fühlen, dass sie hier ihr Zuhause haben, ähm, dass sie wissen, dass sie hier gern gesehene Gäste sind. Wir leben Gemeinschaft. Wir sind liebevoll und wertschätzend füreinander da und zusammen in kleinen Gruppen und Teams unterwegs. Wir wünschen uns, dass jeder in der Gemeinde einen Anschluss hat, dass niemand alleine bleibt und niemand findet so richtig, keine Freundschaften findet, niemand findet kein Gegenüber, sondern wir wünschen uns, dass ähm, wir voneinander da sind, dass wir uns kennenlernen, dass wir miteinander unterwegs sind, eben in Kleingruppen oder in Teams, wie auch immer in der, in, im Gottesdienst, dass keiner rumsteht und denkt, ja, komm, ich gebe am besten wieder, weil mich hat mich keiner gesehen. Wir leben unser Potenzial Das heißt, dass wir uns darum mühen, dass wir unsere Gaben entdecken und die Gaben auch, die wir haben, einsetzen. Jeder darf das tun und darf die Gaben entfalten. Und dabei darf man auch Fehler machen. Man darf auch dazulernen. Auch das ist dabei in ähm, in diesem Punkt. Wir leben unser Potenzial. Wir leben am Puls der Zeit. Wir fragen uns, wie die Gemeinde heute sein muss, damit sie Menschen anspricht. Das heißt nicht, dass wir jede Richtung mitmachen, die in der Welt gerade äh, los ist, sondern das heißt, dass wir stets im Blick haben wollen, was dran ist. Wir wollen nah bei dem sein, was die Menschen bewegt. Unsere Predigten sollten ja alltagsrelevant sein, dass ich, wenn ich montags wieder arbeiten gehe oder in die Schule oder ins Studium, dass ich damit was anfangen kann und das umzusetzen weiß, dass es mir das Kraft gibt für meinen Alltag. Wir leben Veränderung, wir hören auf Gott und sind bereit umzudenken und gehen mutig Schritte. Wenn man das biblisch übersetzt, umdenken ist Buße. Das heißt, wir hören auf Gott, Gott sagt uns was, wir sind bereit das zu hören und daraus auch eine Konsequenz zu ziehen und vielleicht Buße zu tun und umzukehren, umzudenken, neue Schritte zu gehen. Wir leben Hoffnung, wir stehen auf gegen Ungerechtigkeit, helfen tatkräftig und erzählen von Gottes Liebe. Wir haben eine Hoffnung, die die Welt nicht geben kann. Und aus dieser Hoffnung leben wir. Mit dieser Hoffnung können wir auch auf eine Beerdigung gehen, was viele andere Menschen nicht können. Das wollen wir weitergeben und dabei nicht stehen bleiben, sondern auch ganz praktisch dort helfen, wo Not ist. Und der siebte Punkt: wir haben sieben Werte aufgeschrieben. Wir leben vertrauen. Wir glauben, dass für Gott alles möglich ist. Das ist so der, der Hammer am Schluss. Ne? Also, Gott ist größer als alles, äh, sagt Jesus in der Bibel. Deswegen reden wir mit Gott, deswegen beten wir. Deswegen beten wir zum Beispiel auch nach dem Gottesdienst hier vorne. Wenn seid halt, habt ein Gebetsanliegen, ist was, was euch auf dem Herzen liegt, was euch einfach jetzt umtreibt, was euch an den Rand eurer Kräfte bringt, dann kommt ja vor, wir beten mit euch zusammen. Und wir machen das deswegen, weil wir glauben, dass für Gott alles möglich ist, dass Gott größer ist als alles und dass wir dieses Vertrauen weitergeben wollen dass es so ist. Wir wollen vertrauen, dass Gott uns die Finanzierung ermöglicht für unser Bauvorhaben. Ähm, wir wollen vertrauen, dass das auch alles so klappt mit dem, mit dem Umsetzen von dem ganzen Haus. Ähm, für Gott ist das alles möglich. Und wir wollen Vertrauen untereinander haben. Ich finde es toll, ich, ich erlebe es das so, dass ihr uns vertraut als Gemeindeleitung, dass ihr sagt, er macht es ne? und ihr dürft es auch machen. Und wir vertrauen auch euch als Gemeinde, dass ihr das... Was, was wir hier anleiern und, und von uns geben, dass ihr sagt, ja, okay, das können wir mittragen und das können wir auch umsetzen. Ähm, das tut gut.
0: So, wow, ich finde, da steckt eine ganze Menge drin. Und bei der Bearbeitung dieser Texte, dieses Heftchens, waren ganz viele von euch beteiligt. Von Anfang an mit dem Gebetswochenende, dann hatten wir eine Gruppe, die hat es formuliert, die Formulierungen vorformuliert und überlegt und hin und her. Da steckt richtig viel Hirnschmalz, Zeit und Energie drin. Aber vor allem steckt da Liebe und Leben drin von ganz vielen von uns. Vielleicht warst du nicht ganz so aktiv dran beteiligt und trotzdem wünsche ich mir, dass es auch dein Leitbild ist und nicht nur von denen, sondern unser Leitbild Deshalb erstmal noch ein Danke an alle Beteiligten in diesem ganzen Prozess. Richtig super. Wir wollten uns deshalb extra an Sonntag dafür Zeit nehmen, um den Prozess, den Abschluss des Prozesses zu feiern, zu würdigen, zu kommunizieren. Deshalb gibt es nachher auch drüben noch Sachen zum Snacken. Es gibt Waffeln, die extra gebacken werden. Von daher bleibt gerne da und setzt doch gleich so ein paar Punkte um, wie Thema Gemeinschaft. Ganz einfach. Danke auch euch allen fürs Vorstellen. Man merkt, da steckt auch Herzblut von der Gemeindeleitung drin. Wir identifizieren uns damit und wollen das Leben. Aber so wie es gesagt, haltet uns gerne den Spiegel vor, aber auch uns gegenseitig. Ich hoffe, ihr habt jetzt so ein paar tolle Zeichen reingemacht oder unterstrichen, was euch wichtig ist und habt euch das mal personalisiert. Wir wünschen uns, dass das Leitbild praktisch umgesetzt wird und gelebt wird. Die Umsetzung erfolgt auf verschiedenen Ebenen. Als Gemeindeleitung hatten wir letzte Woche gerade Klausurtage und haben uns viel Gedanken dazu gemacht, wie können wir das praktisch machen. Ich gebe euch schon mal kurz einen Ausblick. Oder machst du das? Okay, sorry. <lacht> ähm, es wird nächstes Jahr Predigtreihen zu den verschiedenen Bereichen geben. Ihr seht, äh, manche Sachen leben wir schon, was der ähm, Ralf gerade gesagt hat bei den Werten. Wir leben Vertrauen, wir erwarten oder wir glauben, dass für Gott alles möglich ist. Deshalb beten wir füreinander und erwarten von Gott alles. Wir segnen heute mit Herz und Hand ein, ein ganz praktischer Teil, die Teil unseres Leitbildes umsetzen. Wir senden aus, auch heute, um Gottes Wort weiterzugeben, weltweit. Von daher, auch die Kleingruppen ist sowas, wo unser Leitbild praktisch gelebt wird. Und vielleicht kommen euch noch mehr Ideen, damit wir das umsetzen können. Deshalb möchte ich euch jetzt zum Schluss eine persönliche Challenge weitergeben. Es muss mir keiner davon berichten, aber ich würde gern jeden von euch herausfordern, euch jetzt kurz Zeit zu nehmen. Warum? Das Leitbild lebt, wenn wir es leben. Wer ist wir? Du, 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 du. Ihr könnt es eurem Nachbarn sagen. Wir, du und ich, jeder von uns. Das sind wir. Das Leitbild lebt, wenn wir es leben. Deshalb, die Challenge, die Herausforderung jetzt an dich. Da steckt ein Haufen drin. Und du hast dir sicher viel unterstrichen oder markiert. Such dir zwei oder drei Punkte raus, die dir wichtig sind. Vielleicht auch so ein Punkt, wo du sagst, der ist für mich das hier. Herausfordernd, aber ja, wir schaffen das. Such für dich zwei, drei Punkte aus. Du kriegst gleich Zeit dafür, nochmal in Ruhe durchzugehen. Guck, was hat dich angesprochen und dann leb diese Sätze, die du unterstrichen hast, bewusst und aktiv und betend in den nächsten Wochen. Vielleicht bis Weihnachten und dann suchst du dir die nächsten zwei, drei Sätze raus. Von daher, such dir jetzt zwei, drei Sätze raus, du bekommst Zeit, dein Heft in die Hand zu nehmen, den Markierer und dir eine Markierung dran zu machen und das möchte ich als Teil des Leitbilds, als Teil der Gemeinde Praktisch leben und umsetzen.